0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, der Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser chef Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ja Carsten, noch vor einem Jahr haben wir uns ja echt Sorgen gemacht, dass ähm, ja, der Arbeitsmarkt stark unter der Krise leiden wird, also dass die staatlichen Hilfen eigentlich nur eine Welle von Arbeitslosigkeit verschleppen würden. Ähm, tatsächlich sehen wir jetzt aber seit einigen Monaten, dass die Zahl der Kurzarbeiter sinkt und die Arbeitslosenquote auch zurückgeht. Ähm, jetzt sehen wir am Arbeitsmarkt dafür oder beziehungsweise verbunden mit dem Arbeitsmarkt nochmal ein ganz anderes Problem, nämlich die Nachfrage nach Arbeit oder je nachdem, wie man es sehen will, das Angebot von Arbeitskraft. Ist das denn ein Problem, was wir global sehen?
1: Ja, das ist sowieso interessant. Wir haben uns, wie du schon gesagt hast, ja im letzten Jahr auch schon damit beschäftigt und äh, lagen zum Glück, muss man sagen, daneben. Ja, mit, äh, mit unseren Erwartungen, Prognosen. Ähm, muss man auch mal zugeben, dass man da vielleicht ein bisschen zu, zu negativ, zu pessimistisch unterwegs gewesen ist. Durch ähm, war im, im letzten Jahr wird das auch nochmal wichtig, nochmal wieder zu. Zu wiederholen im letzten Jahr war natürlich auch die Annahme, dass äh, durch die Pandemie, durch die Lockdowns wir auch doch einen ähm, ne deutlichen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen sehen werden. Und, und auch das haben wir nicht gesehen. Ja. Und dass dann über diesen, über diesen Mechanismus, über diesen Weg letztendlich dann doch auch die Arbeitslosigkeit strukturell steigen würde. Ähm, also ein bisschen Krise als Beschleuniger von Strukturreform. Das ist jetzt zum Glück für den Arbeitsmarkt nicht passiert und das haben wir ja auch jetzt immer in den letzten Monaten auch immer wieder in eigenen Analysen gezeigt, wo man gesehen hat, dass letztendlich wirklich die, die Last der Krise vor allem auf den Schultern des Staates lag. Und ähm, also wirklich durch Eingriffe, Kurzarbeit, aber auch die Unterstützung für die Unternehmen. Wir sehen, dass im Moment die Bilanz des Staates, das, was die meisten einfach als Staatsverschuldung sehen, dass die hier drunter deutlich gelitten hat, aber ähm, die Bilanzen von Haushalten, und auch von Unternehmen kaum gelitten haben, teilweise sogar sich verbessert haben. Und das ist halt der Grund, warum wir nicht diese große Insolvenzwelle bekommen haben. Und das dann wiederum ist der Grund, warum wir jetzt auch nicht die, die steigende Arbeitslosigkeit bekommen haben. Das heißt, ich denke, das erstmal das muss man festhalten, das ist gut, das ist positiv. Und dann haben wir so ein paar Faktoren, die, die jetzt halt irgendwie eine Kombi sind zwischen strukturellen Veränderungen, teilweise strukturellen Veränderungen, die wir schon vor der Krise sahen, und, und, und kurzfristigen Veränderungen. Und das sind halt... Zwei Themen, da komme ich gleich nochmal zu, die wir eigentlich jemals in der gesamten westlichen Welt sehen. Und äh, wir haben dann mit den Kollegen aus USA und, und Großbritannien ähm, Anfang der Woche auch ein, ein kleines kleine Research-Note veröffentlicht auf unserer englischsprachigen Research-Seite think.ing.com, wo wir darauf eingegangen sind. Und es gibt Unterschiede, aber lassen wir erstmal anfangen mit den mit den immer Den Ähnlichkeiten, also was haben wir, was, was, was ist überall ähnlich? Wir hatten 2018, 2019 eigentlich in den meisten Ländern auch schon mal diesen Fachkräftemangel. Warum? Wir waren eigentlich in, am Ende eines sehr langen Konjunkturzyklus. Der fing an mit der Finanzkrise, wurde in Europa unterbrochen durch Griechenland und Europa und Eurokrise, ähm, in den anderen Ländern USA, Großbritannien nicht und haben damit eigentlich einen Konjunkturzyklus von mehr als zehn Jahren gehabt, das ist außergewöhnlich. Und da steht am Ende, dass dann irgendwann auch mal die Fachkräfte ausgehen. So, jetzt sehen wir, dass dieser Fachkräftemangel wieder zurückkehrt. Ähm, und was wir dann auch noch sehen, ist, dass wir halt in, in einigen Sektoren Pandemie, Lockdown bedingt, ist ähm, auch wirklich zu wenig Arbeitskräfte haben. Warum? Weil die Leute sich was anderes ausgesucht haben. Ja, das wäre das, das, das dumme Beispiel von Leuten, die irgendwo im Gastgewerbe gearbeitet haben und als dann alles schließen musste, ähm, irgendwo anders gearbeitet haben. Zum Beispiel in Impfzentren, in, in den Testzentren. Ähm, in den USA haben wir die Situation gehabt, dass Leute in weniger gut bezahlten Jobs dann eher zu Hause geblieben sind. Warum? Weil wir ja nicht diese Arbeitslosenhilfe haben, wie sie in Deutschland kennen. Aber in den USA gab es seit Anfang des Jahres diesen 1200-Dollar-Check. Der war für einige Menschen so interessant und so lukrativ, dass sie jetzt auch als der Arbeitsmarkt wieder anzog, lieber zu Hause auf der Couch sitzen bleiben. So, und dann haben wir natürlich auch noch also das müsste dann oben mal vorbeigehen. Aber dann haben wir natürlich auch noch so die, die strukturell langfristigen Faktoren. Und das sind dann Strukturwandel, demografischer Wandel. Äh, gibt es selber haben auch schon mal selber diese Analysen gemacht über, über die Roboter, über Automatisierungswahrscheinlichkeiten. Also wir, wir sehen natürlich, dass es Bereiche, bestimmte Sektoren gibt äh, in, in der Wirtschaft, ähm, wo es, es den Strukturwandel gibt. Und ähm, da einfach entweder weniger Arbeitsplätze entstehen, Leute nicht mehr gebraucht werden. Andererseits aber auch vielleicht über den demografischen Wandel, das ist dieses Beispiel der, der Lkw-Fahrer, es einfach auch immer weniger Nachwuchs gibt. Und so haben wir halt diese Kombi zwischen strukturellen Entwicklungen, kurzfristigen Corona-bedingten Entwicklungen, die jetzt, denke ich, auch Arbeitnehmer wahrscheinlich in die beste Position bei Lohnverhandlungsstellen die sie in den letzten 10, 20 Jahren gehabt haben.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir noch mal zu den, zu den Lohnverhandlungen kommen, die natürlich dann auch noch mal ein ganz wichtiges Thema ähm, sicherlich auch für nächste Woche fürs anstehende EZB-Meeting sind. Ähm, du hast auch die Lkw-Fahrer erwähnt. Also ich habe auch gelesen, irgendwie 35.000 Lkw-Fahrer, die hören jedes Jahr auf zu arbeiten und 15.000, die werden dafür neu ausgebildet. Ähm, in uk kam ja jetzt dazu, also wirklich zu diesem demografischen äh, Wandel oder zu den strukturellen Problemen, ähm, jetzt noch diese Brexit-Folgen, dass einfach es unglaublich schwierig ist, dort ähm, zu arbeiten, wenn man nicht in, in UK auch wohnt. Ähm, ist das denn, also belasten diese Knappheiten die Eurozone oder Deutschland dann hier eventuell irgendwann genauso stark, wie das jetzt aktuell dort der Fall ist, also das, man eventuell vor leeren Regalen stehen, dass wir nicht mehr tanken können, weil kein Benzin ankommt?
1: Nein, also die, die Gefahr haben wir nicht. Und genau was du sagst, das sind ja dann wieder die, die länderspezifischen Faktoren, die halt äh, den Vergleich dann halt ähm, nicht ganz möglich machen. Ne? Wir haben es angefangen eigentlich mit den, mit Ähnlichkeiten zwischen auch den, den drei Blöcken USA, Großbritannien und Europa oder Eurozone und, äh, und deshalb haben wir natürlich noch wirklich länderspezifische Faktoren. Brexit definitiv ähm, eine, eine Einzigart und äh, da müssen die Briten jetzt ihre eigene Suppe eigentlich aus, äh, auslöffeln. Was nicht immer deutlich war, wenn ich ähm, die Ausländer und vor allem europäischen Ausländer nicht im eigenen Land haben möchte, das waren vor allem Leute, die doch auch Jobs gemacht haben, die die Briten so nicht machen wollten, ähm, dann, ähm, dann habe ich jetzt einfach ein großes Problem. Und äh, das äußert sich jetzt bei den bei den LKW-Fahrern. Ähm, ja, Ganz ehrlich, so, so ein Problem wird auch in Europa haben wir zu wenig Brummifahrer, das ist auch so, ähm, aber dadurch, dass wir noch einen viel größeren internen Markt haben. Es ist hier einfacher, um eventuell doch auch nochmal Leute hin und her zu schieben, Leute, die jetzt vielleicht am Rande des Arbeitsmarktes stehen, ähm, dann doch noch in den, in den Arbeitsmarkt wieder eintreten zu lassen. Ja, das äh, Von daher denke ich sehe ich, sehe ich diese Gefahr jetzt äh, eigentlich nicht. Ähm, was auch noch ein anderer interessanter Aspekt ist, was zum schon die Amerikaner gerade erleben, ist, dass... Ähm, die die Aktienmarkt-Rally, die wir sehen in den letzten anderthalb Jahren, dass die auch dafür gesorgt hat, dass weniger Leute ihre ihre Arbeitskraft anbieten auf dem Arbeitsmarkt. Ja, warum? Also das ist einmal die die Kategorie irgendwie Daytradern, ähm, also ein bisschen mit Robin Hood, die ganzen den ganzen Tag zocken und solange die Kurse ähm, weiter steigen, verdienen die Leute da mehr Geld als äh, als bei einem äh, bei, bei bei vielen anderen Jobs und bleiben die einfach dann dem Arbeitsmarkt vorenthalten. Das sind natürlich Leute, die dann oben mal wieder zurückkehren müssten, wenn wir dann doch mal eine Korrektur am Aktienmarkt sehen sollten. Dann haben wir die andere Kategorie, die haben wir in Europa auch nicht. Das sind die Leute, die eigentlich mit einem ordentlich dicken Aktienportfolio ausgestattet waren, die kurz vor dem Renteneintrittsalter standen und die jetzt aufgrund dieser Aktienrally so viel Geld hinzubekommen haben, dass sie sagen, Mensch, die zwei Jahre noch bis zum Renteneintrittsalter, die schenke ich mir, ich gehe in Frühruhestand. Und äh, da, das sind halt Leute, die bei dem Arbeitsmarkt da wirklich strukturell oder permanent entzogen werden. Und ähm, so, und da habe ich natürlich dann einfach diesen Faktor, ja, Aktienmarkt habe ich in, vielleicht noch in Großbritannien, ähm, ein bisschen, aber auch nicht so stark. Und in Kontinentaleuropa natürlich überhaupt nicht, weil ja hier. Habt ihr ja selber auch schon mal mit, mit der Ilse drüber gesprochen, natürlich Aktienbesitz immer noch nicht so weit verbreitet ist, wie das in den USA der Fall ist.
0: Ja, genau. Also hier absolut nicht so weit verbreitet und hat natürlich in den USA durch diese Plattform wie Robinhood beispielsweise während der Pandemie auch noch mal ordentlich zugelegt. Also das heißt, wir sehen zum einen diese ganzen strukturellen Faktoren, die du auch eben angesprochen hast, aber auch irgendwie pandemiegetriebene Faktoren. Und für die strukturellen Faktoren, da gibt es ja nicht so eine schnelle Lösung. Also das ist ja eigentlich Fachkräftemangel in Deutschland, ja eigentlich schon fast ein alter Hut. Also das ist jetzt nichts, worüber wir seit vorgestern sprechen. Aber eventuell, was könnten denn trotzdem Lösungen sein? Oder beziehungsweise, wenn wir nur mal die Pandemiefaktoren nehmen, die da jetzt irgendwie reinspielen, könnten wir dann damit rechnen, dass sich das Ganze im Laufe des nächsten Jahres entspannt?
1: Ja, die, die Frage ist, ähm, du hast natürlich hier noch das frischeste Universitätswissen. Was, was, was sagen dir die Lehrbücher? Ne? Was, was, was hast du mitgenommen von der Uni, was jetzt eigentlich passieren müsste, wenn ich ähm, ja, so, so einen sogenannten Mismatch habe zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage?
0: Zum Glück habe ich aufgepasst. Ähm <lacht> also ja, wir bräuchten auf jeden Fall natürlich äh, höhere Löhne. Also wir müssen natürlich oder was heißt wir, aber die, die Unternehmen müssen natürlich dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt eben sagen, wir möchten jetzt gerade nicht arbeiten gehen, aus welchem Grund auch immer, ähm, da muss ein Anreiz geschaffen werden, damit sich das für die Menschen natürlich irgendwie lohnt, ähm, nicht zu Hause zu sitzen, von ihrem Scheck eventuell oder von ihren Aktien erlösen zu leben, sondern arbeiten zu gehen. Das heißt, wir brauchen äh, ja, Lohnerhöhung. Und jetzt hier in Deutschland sind ja die Tarifverhandlungen beispielsweise die sind in vollem Gange, teilweise auch äh, relativ erfolgreich abgeschlossen. Aber zum Teil stockt es ja auch eher oder es passiert nicht so viel. Das heißt, ähm, dann vielleicht die Frage anders gestellt. Werden wir in 2022 denn dann mit höheren Löhnen rechnen können?
1: Ähm, ja, da werden wir sicherlich mit rechnen können. Ähm, aber erstmal ganz kurz noch einen Schritt zurück zu dem, was du sagst. Ne? Also der Lohn ist natürlich ein wichtiger, das ist einfach der Preis. Markt hat immer einen Preis. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. So, und hier könnte ich jetzt, das denke ich, natürlich auch, wenn ich es aus meinen mein, mein Lehrbüchern das kenne, ähm, der, der Preis kann irgendwie Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Sprich, wir müssten höhere, höhere Löhne bekommen und dann ist dieser ganze Fachkräftemangel dann gelöst. Ein anderes Problem, was wir natürlich haben, was wir nicht mit Löhnen lösen könnten, wäre die Frage, wie sieht es denn aus mit, der, mit den Qualitäten, mit der Ausbildung? Ja, also, also sie kann jetzt irgendwie oh, oh ähm, der Kellner aus dem Restaurant, was schließen musste wegen Corona, kann der LKW-Fahrer werden? Ja, hat er überhaupt die Qualitäten dafür? Möchte der es auch? Ähm, ist es dann nur eine Frage des Lohnes oder ist es nicht auch eine Frage der Ausbildung, ja, der Fähigkeiten? Aber auch vielleicht, und das haben wir in den letzten Jahren mal bei den bei den Lohnverhandlungen der Gewerkschaften gesehen. Oder geht es aber auch um das Gesamtpaket, also geht es um die Arbeitsbedingungen. Und das wäre das Interessante eigentlich in den Jahren vor der Pandemie, als wir teilweise auch schon einen Fachkräftemangel hatten, sicherlich in der Industrie in Deutschland, dass die 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 Gewerkschaften in vielen Bereichen jetzt gar nicht so sehr auf höhere Löhne eingesetzt hatten, sondern vielmehr eigentlich auch auf, auf bessere Arbeitsbedingungen. Das war eine Verringerung der Arbeitswochenzeit zum Beispiel, die da auch mal gerne mitgenommen wurde. Wir hatten auch, dass es eher noch für Jobsicherheit ging. Also wir haben ja in den, in den ganzen vielen Lohnrunden gesehen, ja natürlich auch immer ein bisschen höhere Löhne, aber das war nicht mehr nur, dass, dass der einzige Faktor oder dass den einzigen Punkt, den die Gewerkschaften durchdrücken wollten. So, jetzt sind wir in einer anderen, und nicht in einer ganz anderen Situation. Also Fähigkeiten, die brauchen wir sicherlich. Und die fehlenden Fähigkeiten sind sicherlich auch ein Grund, warum wir weiterhin auch so ein Mismatch in einigen Bereichen im Arbeitsmarkt haben werden. Aber die Löhne werden, meiner Meinung nach, definitiv steigen im Jahr 2022. Und das hat dann jetzt vielleicht, ja, das hat es nicht unbedingt mit dem Arbeitsmarkt zu tun, aber der aktuelle Arbeitsmarkt hilft. Das Argument, Fachkräftemangel hilft. Was noch wichtiger ist, sind natürlich die Inflationsraten. Ja, auch dieses Jahr ausgiebig hier ähm, durchexerziert ähm, in, in dem Podcast, im, im Research. Wenn ich Inflationsraten von 4 bis 5 Prozent jetzt habe, ähm, dann äh, brauche ich irgendwann auch höhere Löhne, denn, denn sonst, wer kauft noch meine Sachen? Sonst schmiert mir auch letztendlich der Konsum ab. Und, ähm, und da muss ich natürlich dann auch schauen, was ist die, diese, diese Kombi ist. Es ist. Einfach auch die Notwendigkeit, um hier ein bisschen die Kaufkraft einigermaßen aufrechtzuerhalten. Und äh, ich gehe nicht davon aus, dass wir Lohnerhöhungen bekommen werden von 4 bis 5 Prozent. Das heißt, ähm, die reale Kaufkraft wird sowieso sinken, aktuell und auch und wahrscheinlich auch, auch nochmal im nächsten Jahr. Aber um diese, den Rückfall der Kaufkraft ein bisschen aufzufangen, werden wir höhere Löhne bekommen, müssen wir höhere Löhne bekommen. Und hilft dann natürlich das Argument, Fachkräftemangel sicherlich auch. In den USA haben wir ja aktuell sogar eine Situation, in, in der Arbeitgeber, Unternehmen, ihren, ihren Mitarbeitern einen Bleibebonus zahlen. Also, das sind dann immer wieder einmalige Zahlen, nur damit der, der Mitarbeiter XY das nicht irgendwie den Job wechselt. Oder vielleicht zur Konkurrenz geht. Solche Situationen haben wir, denke ich, in, in der Breite definitiv noch nicht in, in Europa. Aber, so wie ich auch eingestiegen bin heute. Ich denke, dass die, die Verhandlungsposition von Arbeitnehmern aktuell und auch im nächsten Jahr wirklich so günstig sein werden, wie schon lange nicht mehr.
0: Was dann ja wiederum auch zu den, äh, ja, den zweitrunden Effekten äh, für die Inflation doch deutlich führen könnte, über die wir ja auch schon öfters gesprochen haben. Ähm, und somit dürfte dann ja eigentlich das aktuelle ja, die aktuelle Knappheit, also es gibt ja aktuell eine ganze Menge Knappheiten, aber jetzt die ähm, Knappheit an Arbeitskraft, doch auch auf jeden Fall die EZB ähm, beschäftigen. Und jetzt ist es ja nächste Woche wieder soweit, das vorletzte EZB-Meeting für dieses Jahr steht an. Und inwiefern, denkst du denn, wird dann jetzt schon im November, oder wir haben dann ja noch Oktober, Entschuldigung, ähm, die aktuelle Vielzahl eben an Knappheiten die anstehende Sitzung doch beeinflussen?
1: Ja, ich denke, die, die anstehende Sitzung oder nächste Woche ist eigentlich eine Sitzung, wo man ähm, am liebsten gar nichts sagt. Also die ist eine Sitzung, die man eigentlich ausfallen lassen müsste. Ähm, auch die, die anschließende Pressekonferenz könnte man vielleicht besser ausfallen lassen. Ähm, denn man kann mehr Schaden aktuell anrichten, als dass man noch irgendwas Gutes machen kann im Sinne von Erwartungen, Schüren, Erwartungen, Steuern. Ähm, also das ist wirklich, das ist eine, eine, eine Zwischensitzung, ähm, ja, die natürlich die Knappheit spielt, das wird natürlich eine, eine Momentaufnahme genommen werden von den, den Makrobedingungen, aber letztendlich geht alles darum um Dezember. Ähm, Im Dezember kommen die neuen Prognosen der EZB und da wird man natürlich sehen, ähm, inwiefern jetzt auch ähm, in den Modellen die höheren möglicherweise höhere Löhne mitgenommen werden. Und ich denke, das ist im Allgemeinen ein, ein großes Problem der EZB aktuell, dass vielleicht zu sehr in den alten Modellen gedacht und gerechnet und auch argumentiert wird von den von den meisten. Ähm, denn die, die Modelle haben, das haben wir auch schon mal, glaube ich, gesagt, ähm, bei vielen Inflationsaspekten noch eine alte Welt im Kopf. Die Modelle haben ähm, historisch bedingt im Kopf, dass zum Beispiel höhere Erzeugerpreise kaum weitergegeben werden an den Endverbraucher. Warum? Weil normalerweise der Wettbewerb in den Märkten so hoch ist, dass ähm, Produzenten oder Unternehmen es sich nicht leisten konnten, höhere Erzeugerpreise weiterzugeben. Das ist dieses Mal anders. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch jetzt bei, ähm, bei, bei den Lohnrunden, dass wir ja, wir gesagt haben, ja, die Arbeitslosigkeit ist nicht angestiegen. Wir haben immer noch Leute in der Kurzarbeit. Also wenn ich das irgendwie in ein Makromodell reinschmeiße, dann würde mir das eigentlich sagen, ja, so stark ist der Arbeitsmarkt auch noch nicht. Also Fachkräftemangel kann natürlich locker aufgefangen werden durch was auch Mario Draghi immer als Slack im Arbeitsmarkt bezeichnet hatte. Also die Tatsache, dass es doch irgendwie noch Leute äh, in der Arbeitslosigkeit gibt, dass es Leute gibt, die nicht aktiv Arbeit suchen und äh, dass die ja doch erstmal mal bitteschön ähm, ähm, in den Arbeitsmarkt reinkommen sollten, die äh, die offenen Stellen ausfüllen könnten ähm, und dass es darum ja gar keinen Lohndruck geben wird. Ja, aber wir, da glaube ich nicht so ganz dran, ähm, denn... Ähm, ich gehe davon aus, dass halt wir wird mindestens eine Runde von zwei Runden Effekten bekommen werden. Also von daher ist Knappheit, Knappheit bei Rohstoffen, Knappheit bei ähm, allgemeinen Erzeugerprodukten, ähm, bei Inputprodukten, Knappheit auch auf dem Arbeitsmarkt ist sicherlich eines der großen Themen diesen Jahres ja, zusammen mit der Inflation. Und die Inflation kommt ja auch teilweise durch diese Knappheit. Und das wird ja, es wird die EZB besprechen. Ähm, am äh, kommenden Donnerstag. Die EZB wird sicherlich auch in den Wandelgängen noch über den Abtritt von Jens Weidmann sprechen, über den wir jetzt keine Zeit haben, nochmal darüber zu philosophieren. Ähm, und, ähm, aber die richtigen, wichtigen Entscheidungen, die passieren wirklich erst im Dezember.
0: Ja, also dann freuen wir uns auf jeden Fall äh, trotzdem auf nächste Woche, dass wir uns dann wieder hören. Auf jeden Fall aber auch auf das Dezember-Meeting, weil das wird spannend. Und äh, ja, danke Carsten für das spannende Gespräch, für deine Einschätzung und äh, vielen Dank natürlich an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Ähm, über Fragen und Anmerkungen freuen wir uns natürlich immer sehr, dazu können Sie uns einfach einen Kommentar hinterlassen und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Tschüss!